0: Programmet er sponsrat av Oops bygg Sörlandsparken, Sörlandets störste byggvarehus.
1: In i välda, in lagar fint det. Det syns igen i bli scoring. Det
0: en av de bästa debuterna vi har sett. God bägge väjer, flott mållivne visste fram tempo i egen klasse, banans bästa. Og da snakker vi om Basilio Endong-gutter for en debut det ble fra start foran, da start slo Mjøndalen 4-2 i går. Ja, det var fantastiskt, Det har jo svingt nå opp og ned de siste ukene,
1: og nå fikk vi en skikkelig oppsving. Det var gøy. Det, du merket at det var en Basilio Endong som egentlig satt litt fyr på, på publiken på sør og Reine, på en måte som vi har sett egentlig kan ikke, Det må være nesten Christian Bolagno's eller Ernest Arsante, siste gang man har sett... Rinderøy? Husker du ikke Rinderøy? <laughs> <laughs> Nei, som, som, som har på en måte gjort at folk liksom fem, seks, syv ganger i løpet av en og samme kamp reiser seg opp, mm. fordi at de er så begeistret for det de ser, enten om det er på grund av rett og slett bare at han løper opp en motstander med extrem fart, ja. eller fordi at han gang på gang på gang bare var så uredd, og satte fart forbi, skapte ubalanse hos motstanderen, og det var bare så befrien å se, og så fikk jo virkelig Kjellemland sett, og alle sett, hva gjør det med et lag? Vi har snakket mange ganger. Hva gjør det med et lag når en spiller er så uredd og skaper sånn ubalans i motsannlager? Det Det preger hele kampen og skaper en annen dynamik enn at man bare spiller ballen rundt og runt.. og rundt. Veldig gøy.
2: For det så du gjorde i går etter, etter kampen eh, ga han mye av æren for at det løsna for hele laget. At, eh, Kjellemland var enig at det, det kan ha en del å, å si.
1: Ja, fordi at det, hvis du hvis alle spillere gör det de forventet valgene hele tiden, altså helt fra stopper, frispilling, upp den en sentral, tilbake igjen, vende spillet. Hvis det blir for forutsigbart, så kan egentlig motstanderlaget ofte bare ligge og skyve og vente. Men som en gang det skjer en uventet ting, som ikke de har sig seg på, nærmest at en mann bare passerer to, to spillere med en enkelt berøring, så forrykker du hele balansen i kampen, og da, det, da oppstår det helt andre bilder, som gör at motstanderlaget plutselig ikke er forberedt lenger. Og da... Blir pustet i en fotballkamp interessant å se på, og da blir han ikke forutsigbar og,
0: og i tillegg til det fine spillet han viste langs venstre siden til start, så hadde han jo også en nydelig målgivende passning på skåringen til Ramsland. Han var jo så god at folk reiste sig og applauderte da han ble, ble byttet ut. Hvordan har start funnet han her? Nei, altså,
1: det jo, vi har jo kritisert i en del for å ta sjanser. Og, det det som, og det, litt av grunnen til at man kritiserer et lag for å ta sjanser, er jo fordi at man ofte bomber. Og så er det klart at nå har han levert en fantastisk kamp. Vi
2: skal si litt hei-hei, vi ja, må... Ja, uh...
1: selvfølgelig, vi, vi må la med litt, for sånn er fotball. Fotball er følelser, og han var nydelig å se på i går. Han har helt åpenbart noen ferdigheter som gjør at dette er ikke siste gang han kommer til å levere en god kamp for start, men vi kan ikke forvente at dette nivået han legger sig på, det er greit nok, men start har da altså sett han på video, som de har gjort med Cameron Cresswell, som de har gjort med Luke Mares, som de har gjort med mange andre spillere som vi har kritisert de også for tidligere å være for kjapp i vendinger med å signere. Han her måtte vi egentlig bare ta, for Kristoffer Tønnesen skulle forsvinne på lån nei, ikke på lån, til Hibs og at de måtte ha inn en løsning i tilfelle han forsvant og så fikk det egentlig en dobbel løsning så sånn sett så er det jo litt i anførselstein heldige mm. med at den Tønnesen-sagaen varte helt inn i siste timene av overgangsvinduet
2: så det er veldig interessant at vi har kritisert Luke Maris, han har blitt uh, avskrevet av, av noen som et mulig bomkjøp, og så får du den første kampen her fra en uh, dong. Uh, jeg synes ingen av de skal vi på en måte sette noe stempel på enda, jeg har klar på det hele tiden. Jeg synes jo, sånn som Luke Maris spilte i andre omgangene i går, hvor han plutselig fikk litt uh, selvklitt i spillet, hadde en, en stygg feil på på to firemål til, til Mjøndalen, men den andre gangen han leverte før var veldig, veldig bra, og jeg synes jeg har sett litt tegn i hans spill og, og tidligere, at her ligger det et eller som handler om litt selvtillit og tro på seg selv og, og trygghet og de tingene der, så, så er det ikke sikkert de har på Luke Maris heller, og da ser ting plutselig litt lyser ut da.
0: Och kampen kommer ju på Reck och Ran och Fredrikstad näste på söndag. Vi förväntar väl att Basile och Endong fortsätter att være i startelven, men i går mens han storspelte så kom det masse frågor i vår live chat där folk frågade vad sker med Christoffer Tønnesen? Behöver han bänken? Nå ska de bruka han på mittbanan? Vad tänker du Daniel blir? Hur tänker du den situation kommer att bli framöver?
1: Jeg tenker at han er veldig uproblematisk, egentlig. Det gir eh, et startlag som, som egentlig trenger folk som er i form. Altså, Basilio Ndong kan ikke spille søndag, onsdag, søndag, onsdag, sannsynligvis 90 minutter de kampen kampene. Så bare det at han har kommet og tilført lag en ekstra dimension er jo nyttig uansett. Og så kan Henrik Ropstad kan spille stopper. Stopp, de har jo egentlig tre venstrebækker nå, men han har jo spilt stopper. Tønnesen har vi sett tidligere på central midtbane. Det kan legge om til en 3 4 3 formation, hvor Basido Ndong kan spille venstre wingback, eh, Kristoffer Tønnesen kan spille venstre stopper, og Henrik Oppstad kan spille i midten bak. Mm. Så det, gir egentlig, det åpner egentlig bare enda flere dører, sånn at Kjellemland har flere valgemuligheter i laget sitt, og ja, om så en spiller som er god må sitte på benken, sånn som i går. Vi var jo litt sånn småskeptiske til laguttak i går, fordi at det var en del endringer. Peter Einersen kommer inn og gjør en kanonkamp på Høyrebæk. Mm. På stedet er liksom, det utrolig godt, rolig med ball, Endong, det samme på venstre. Begge de to var usikre kort. Stopperen leverte bedre enn i går. Det var Mikael Ugland, gjorde en kanonkamp på dyp med midtbane. Ikke bare fris bak hans men ellers også. Så dette... Sånn er det jo med fotball, det går opp og ned, men det som i hvert fall skjedde i går, var jo en del av de spillere som vi har vært aller mest kritiske til og aller mest usikre på virkelig tok opp handsken og gjorde at de meldde seg på i dette, som du, dette tette kampprogrammet som startet helt avhengig av å ha 16-17-18 mann som er og banko reelt sett på døra og ikke bare 10-11, for da vil konsekvensene av suspension og
2: skader bli så store. Mhm. Så går det an å flytte en Dong Hao, spiller litt venstre vinger, det går an å flytte Eman Markovic over til, til høyre. Jeg tror ikke det har så mye å si om han spiller til høyre eller, eller venstre, da får de i hvert fall bedre innlegg fra den kanten, og startet også litt, litt i den høyre kantposisjonen, så det kan jo sikkert også være en, et alternativ de, de ser på å flytte Eman over til høyre, selv han eh, er den som leverer klart flest målpoeng og har gjort det fra en venstre position. Mm, og det meste dreier seg jo naturligvis om en dong i dag,
0: men vi må ikke glemme han som startet festen i går med et vanvittig frisparkmål. Mikael Ugland, vi har visst at han har hatt talentet lenge, men kan skåringen i går ha vært det forløsende målet for hans del?
1: Ja, han hadde jo litt lignende når han banket in mot Molde i elitserien i fjor, så tenkte vi at oi, det kan være på en starten på at han har fått vist. For. Vi har sett flere år på start to, egentlig, og i treningskamper på Sør-1, Sør at han har hatt noen vanvittige mål. han har han helt siden han var ung gutt. Mm. Her, han er jo fortsatt ung, men, men vi har jo visst om siden han var 15-16 at han har dette her på regelmessig kommer det å komme sånne mål fra Mikael Ugland hvis han bare får spille, utrolig gøy at han hentet det fram i en så viktig kamp. Han tog ansvar der. Det var jo mer en naturlig venstrefota position, Ask Kjærensenskau ville åpenbart skyte. Han ble plassert til siden, og så limer han den ballen altså så fantastisk. Jeg minner meg om David Beckham egentlig når han, når han vrir han, selv om det ikke var samme skuddteknikk, men det å skyte i den keepergjørende siden egentlig, uten at det er keeper-tabbe, det er jo ja, rett og slett fantastisk. Og så Håper jeg da, for Mikael Uggland er jo en av de jeg har troet på lenge, og så han skuffet til tider for at han har sett litt,
2: litt spark ut av og til, og litt sånn tom for selv. Det var det gøy steg. i går, og i den kampen ja. borte mot Ulkisa, at vi har, ser en litt annen Mikael Uggland. Litt mer frekvens i beina, litt mer tettere i duellene, flink til å holde på balen, ta de riktige valgene med, med balen, finne ofte smart. Løsninger, en av kampens prestasjoner i går, synes du er passningene han gjør til... Uh, det man Markovic, derfor er man Markovic, hvor han bare åpner opp et, et, et forsvar, ser løpet til Markovic, skikker ned og klinker langs uh, gresset gjennom uh, toled, og så er Markovic alene med, med keeper. Det, det er ikke så mange som har den biten der, og den har uh, ugland Den kreativiteten og oversikten uh, på banen. Men hvordan vil hans
0: muligheter være for spilletid fremover da?
1: Det är en lag god alltså de två startar har två onkligt goda kamper just. Ulkisa i, i första gången hjemme, nej borte sist får jag ju sig och så denne kampen her mot Mjøndalen i begge så Ugland har varit god. Så det att Beggar har spilt, ja Beggar har spilt från start och mm. varit god og han var ännu bättre igår när han var mot mer dominant igår än när han var mot Kisa, men, men han har ju helt klart gjort sig akkurat nu så är ju han i fyrstelvaren vi ska sätta upp ett, vi ska ha så hade Mikael Ugland startat bekostning av Kristoffer Vallsvik. Antagelig.
0: Men du har jo vært eh, fotballspiller selv, og vi hører jo etter kampen i går at Mikael sier at han har jobbet tett med Sindre, og Sindre Sjelmeland sier at de har tatt en del grep. Mikael Ugland, han har jo lenge blitt ansett som et stort talent i start. Tror du det er tøft for en spiller å se at ens egen karriere kanske stagnerer litt, mens Tobias Kristensen, kamerat, får overgang til Molde, får overgang til Vålerenga, Jesper Dahland, blir Belgia-proff, mens en selv kanskje ikke er helt klar å slå gjennom. Tror du dette er noe som har preget han de siste sesongene? Ja, og så har han hatt en del sånn, han
1: har hatt litt skader. Han har hatt et par ganske alvorlige skader også, som man ikke egentlig kan kontrollere, og som ikke er Mikael Uglands skyld. Det er bare sånn fotballen er, og det å se noen selvfølgelig flinke på skadefra bygging og så, han har fått noen sånne skader som, som ikke kan planlegges for, eller som kan forberedes. Så han har vært litt uheldig, og så har han kanske i, i noen perioder da vært litt mindre motivert, det, at han har blitt satt såpass tilbake, og det har jo selvfølgelig, det preger jo når du da sitter ute med skade og går rundt på krykket, og så ser du at kameraterne dine for å spille mesterskap, og at får reise ut i utlandet, så, så, så preger det det selvfølgelig.
2: Jeg, Erik Botheim og, og Erling Brød-Håland og, og Mikael Ugland var kanske tre mest fremtredende spillere, spillene på landslaget. Han har vært en, en del av han. han enormt mye ulandskamper, og det er klart at det er ikke barbare å, å sitte og se på at andre både spiller i utlandet og spiller i, i gode klubber i elitserien, men sånn er det, og, og det må jo han bare jobbe sig ut av. så Noe som er bra her er jo at Sindre Kjellmland hele tiden har vært tydelig på at her har start, en, om de ikke har en juvel, en som kan bli en meget god fotballspiller. Jeg har signalisert det hele veien at han, han skal jeg få skikke på. Og, og det er jo et veldig godt utgangspunkt for både Ugland og Kjellmland til, til få dette til å fungere.
1: Jag har sagt tidligere at det har vært litt sånn krasst der, der fordi at og det er både til Uggland og til Kjelmland og til Start. Det, altså, hvis ikke vi klarer og mm. få Mikael Uggland til å bli elitseriespiller her nede i start, hvis han må en annen vei for det mm. så er det for dårlig rett og slett og det er selvfølgelig det, 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 det kan ikke peke på en person som skal få skylda for det men, men bare det å se nå at han kanske kan være i ferd med å ta det steget det er jo nødvendig, for at sånne talenter kommer liksom ikke som Perlepa i snor han er en sjelden vare med tanke på hans talent, og da er det utrolig viktig at han får sånne opplevelser som i går sånn at han kan vokse videre på det
0: hvis vi ser tilbake litt på de siste kampen nå, så var start svært gode i en halv omgang mot KFM Oslo. Det var meget gode i en omgang mot Ullskisa. Så var de svake sist mot Bryne, men igen en oppløftende kamp mot Mjøndalen. Og i går, Paul, så sa du noe jeg begynte å tenke litt på i dag. Da sa du att du så litt tegn til det var i ferd med å løsne for start. Kan du utdype det?
2: Det er jo det at i de 10-12 kampene før KFM Oslo, før de spilte meg gode 20 minuter der, så var det på en måte jevnt dårlig. Jeg tror att det er mye mer positivt at de kommer in i en periode där de enten er veldig gode og har full kontroll, skaper masse sjanser og er helt elendige og hvis du ser de siste 3-4 kampene så er de gode periodene de har hatt de er meget gode og det ser ut som de kommer oftere nå enn de gjorde før og så handler om å ikke få de dype dalene men jeg synes det de tegnene vi har sett de siste kampene er oppløftende med tanke på dette projektet. og at de på en måte har funnet en nøkkel til hvordan de kan være riktig gode, at de treffer med aggressiviteten at balltempoet går upp att vi tycker får en sån ja, en en lång med, med kamper der det inte sker någonting som helst. Jag tror det är positivt för projektet.
1: Ja, det är men men samtidigt så känner att samtidigt har ju trenden varit att det liksom det, det finns inte gränser för O det har vært grunnet at vi har vært skeptiske også til dette der at det som at det har gått så mange kamper så så klarer de å levere matcher som er så svake at man ikke man forstår hvor man skal gjøre seg i perioder, ikke sant? Du kan godt si at de var gode i perioder mot KFM, men det som kom etterpå var bare helt, helt skandaløst, så det er det som gleder meg mest med kampen i går i tillegg til at det, det varte de, altså de fremsto
2: som et lag. Den første solide 90 minutter. Ja, den da. første
1: solide 90 minuter og det er positivt. Det er på en måte noe å bygge. Martin Ramsland sa til kampen i går, det har skaffet sig en referansramme på vad som kreves, både med tanke på intensitet.
2: Men da har du en utvikling med ja, ja, 20 minutter, en omgang, en kamp i løpet ja. av tre uker, så har det vært noe elendig midt midt inne her. men vi du skal se på positive signaler, så vil jeg jo, det er på en måte det vi har søkt, søkt og kikke etter, Absolutt. at de kan ha et høyt toppnivå og når de vet att de har det høye toppnivået inne og har gjennomført det og har referenser på hva som skal til, så tänker det er så får det til igen og at nå den usikkerheten om, om hva er det egentlig vi holder på, med, skal det på en måte aldri løsne. Den forsvinner jo litt når den har de gode opplevelsene. Ja, det er jeg helt, helt enig i. Også det handler det om hva, hva var det som var, de må
1: anerkjenne hva var det som gjorde at vi plutselig hadde en god 90 minutter. Mm. Og det handler jo om, om, om å være litt frem på Altså, du så i pressspill avstandene gjorde at altså, de pushet frem midtstopperne 10 meter høyere enn det de gjorde tidligere mm. for å få noen avstander i laget som gjør at midtbanespillere tør å ta steget frem, tør å være aggressive, som gjør at de fikk masse brudd offensivt i banen. Da slipper du å måtte hver eneste gang du skal skape noe, så må du liksom etablere 40 gode passninger på egen halvdel før du plutselig kan skje noe. Her får du masse situasjoner og du får en, energi i laget som er helt annerledes. I tillegg så har de klinket langt, de fikk jo til og med et, et mål mm. på å klinke langt fra Amund når Mjøndalen prøver å stå høyt. Så det at Kjelmland og Start viser at de evner å variere, at greit nok, ja vi har sagt at Kjelmland skal stå på sitt, ja, men stå på sitt er jo hans tro på at man kan variere inn mot forskjellige motstander, og det er det de gjør nå. I går så var de pragmatiske, de var direkte, de var gode i duellspill,
0: de fremstod på en helt annen måte, og med en helt annen soliditeten de gjorde tidligere, deilig å se. Beget godt resultat med andre ord, og mye positivt å prate om også, men en ting som kanskje er litt negativ og som de fremdeles ikke har evnet å ordne opp i, det er jo de defensive utfordringene. Slipper igjen tomål, i går, hvordan skal de klare å bli bedre der? Den lever helt greit med i går, fordi jeg, jeg er opptatt av å se hva
1: som skjer i forkant. I de, de foregående kampene så har de sluppet til liksom 30-40 innlegg imot, og da vil alltid kunne oppstå, da vil det bli baklengsmål før eller siden. I går var det to personlige feil som førte til målene. For meg er det helt
2: grejt xg -en, som vi har snakket om, ser vel litt annerledes ja. ut i går enn det de har gjort i de tidligere ja, kampene. Absolutt, og da tenker jeg det at ok, om Amund Vikne bommer på denne butboksingen, ja, det er for
1: dårlig. At Luk Mares men det er på en måte ikke som en konsekvens av et mønster hvor enkelt kan spilles etter sjanser, og da hadde jeg vært mye bedre bekymret hvis de hadde... Altså, hei, personlig feil kan lukes bort. Selvfølgelig gjør man det gang etter gang etter gang, så må man jo finne spillere som ikke gjør disse feilene, men er mer positiv til den defensive soliditeten, selv om de slapp inn to mål.
0: Mm. Og nå møter de Sanne Sulfen, borte i neste runde av køppen som spilles neste år. Er det lov til å håpe på at det blir en tur til Ullevold for oss tre neste år, eller?
2: Nei, nå nærmer de seg i hvert fall noe. en fin trekning, tänker jeg. Det var vært gøy med et elitseilag på hjemmebane, men sjansen til å gå videre bort mot Sandnesulf er vel ja, godt over, eller ikke godt over, men over 50 prosent, tenker jeg. Og som Daniel har skrevet i dag, så, så etter det så er det bare tre runder igjen, tre kamper igjen, før, eller to kamper igjen før de køppfinalene.
1: Ja, så det noen ting vi må slutte å si. For det at, folk sier at du må møte de beste ja, ah, hvis vi skal gå videre, hvis vi skal vinne cupen så møter vi best. Du kommer heldig. Du skal være heldig. Ja. Det måten å komme til en cupfinale som om vi er heldig i trekningen start måte unngå i går Bodø/Glimt Molde. Det var det mest avgjørende forgå gå. Vi stikker Rosenborg,
2: Molde, Bodø/Glimt
1: som må du være litt heldig. Ja, og det må helst få hjemmebane den trekningen mm. eller den oppsättet de har i år gjør at man kan få hjemmekamp hvis man får et elitserielag. Vi starter i en kvartfinale, hvis de skal gå videre møter for eksempel Brann, Lillestrøm, Strømsgodset og Realistiske muligheter ja. å faktisk en reell mulighet mener jeg til å gå til en køppfinale. Og den er ikke bare, altså den er ikke, hvis du møter Bodeglimt eller Molde, så, så har du 9-10 ganger, så ryker du ut. Så det, de må de på en måte unngå. Men det der, du får ikke noe premie for å få tøft program underveis. Odd i går, de spillet bort mot Vålrenga. Nytrekning, bort mot Molde. som kommer og klapper dem på skulder. Altså bra, dere, dere kjemper de gjennom et tøft program. Ingen bryr seg om det om 10 år, hvilken program du hadde på vei til køppfinalen. Ja, de ryker antageligvis bort mot Molde i neste runde. Ja, og så jeg måtte jo le litt av at altså han sa litt med glimt i øye, men han sa at han ville ha for bodeglimt på hjemmebane for å få referanser. Hæ? De, får, de tar på jo mer enn nok i Oboes-ligan. Trenger ikke å ta mot bodeglimt for å få referanse. Det er helt idiotisk, og som sagt, han sa med glimt i øye, men vi må slutte å si at vi vil ha de beste lagene i Køppen, vi vil ha de dårligste lagene hver eneste Nardo, gang. Vi skal
2: Nardo videre til kvartforhanden, og så opp til Nardo og spiller her, og så en annen Oboes-motstander på hjemmebane i semien. Det det vi har. Men er det en fordel for start at neste
0: runde spilles neste år? Eller hadde det vært best for start om neste runde, for eksempel, hadde det vært om
2: to-tre uker? Det er jo mulig å svare på. Det blir jo bare synsing. Daniel sa i går at da, da kanskje er dette prosjektet kommet langt. De har jobbet lenge med de samme spillerne. De er på et annet stadie. Og langt bedre, et, kanskje et topplag i, i Oboesligaen som er, er velfungerende, men det kan også hende at en annen trener, at mange spillere er borte, og at det er en restart av et eller annet prosjekt i historien i, i, i grunn, så, så er det to mulige utfall, da. men jeg, jeg håper jo att Daniel har helt riktig da.
1: Og så føler jeg noen, altså sånn som noen prater vi litt sånn, for er det gøy hvis, mm. ikke fotball, hvis ikke man kan se på en realistisk mulighet og glede seg litt over at det faktisk finns en reell mulighet for at starten kan komme langt til køppen i år, så det jo dødskjeldig hvis man bare skal si det og si at nei, men det er jo noen gode lag igjen, så derfor så kan det ikke skje. Det kan faktisk skje at Ålesund slår ut Bodlgimt også. Mhm. Og at Røyfoss slår ut godt, så får du Røyfoss i en kvart. Det kan faktiskt skje. Det kan skje.
2: Sinde Kjellemann hadde et godt poeng i går, synes jeg, i vår sending. vad det gjør med oppkjøringen til start i 2022. At det ligger en kamp der, som, som kommer før serien starter, som en gullrot, noe du kan bruke som motivasjon i, i den treningen du ska ha til vinteren. Det tror en veldig fin ting.
0: Og de to andre sørlandslagene da, som spilte i går, Arendal og Fløy, det ble ikke ja. sitt for de.
2: Ja, Arendal har hatt tungt opp i Trondheim nå i tre-fire dager, spilt to 2-2 mot Nardor. De fikk jo et i serien med røyk i, i straffekonk i, i går, og, og Fløy var vel en, ja, et oppskrifts, oppskriftsmessig tap, Daniel.
1: Ja, det var to litt uh, forskjellige kamper. Som sagt, Kongsfingret er at uh, de holder obostligere kvalitet på hjemmebane på Jemslund, og Fløy forventet de kom til å få det tøft. Det gjorde de dessverre også. De hadde jo selvfølgelig alltid et håp når de var borte hit, men Holand Norsen og Adam Gyven og resten av gjengen der borte ble for sterke, etterslett. Nardo, der er jo Arendal selvfølgelig veldig skuffet over at de over to kamper ikke klarte å slå de laget der. De kom tilbake igjen fra 2-0, skorte på overtid. Så de hadde jo egentlig med seg momentum inn i, i ekstremgangene i går, eh, Arendal. Og så ble det et surt, det ble bingo på straffer og ble et surt tap hvor kun en spiller bomma. Det er jo selvfølgelig... Blir det tungt når de har brukt fire døgn i Trondheim og fått lite igen for det dessverre?
2: De hadde fått eh, Nardo trakk Lillestrøm hjemme, så de hadde fått en gøy kamp der borte i Arnhalen mot Lillestrøm hvis de hadde gått videre. Det blir
0: spennende å se fremover. Vi nærmer oss slutten for i dag, men bare før vi runder av så tänkte jeg at det var grejt å ta opp noe vi har skrevet om i avisa i dag, og som kommer på nett utover dagen, for de som är raske med å høre på den podden, Paul, og, det at, og du har ju jo jobbet litt med dette de siste dagene, om litt om betingelsene for jentefotballen i Agder, och speciellt på Sørlandet. Vi har ju ett Amazon Grimstad-lag som gör det väldigt bra i første divisjon, anført av Steinar Pedersen, og ting i rute og bra der, men... I det siste, eller kanske over en längre periode, så har det vært litt frustrasjon fra breddeklubbene i Kristiansand på hvorfor Start ikke har kommet på banen og etablert noe damelag. Marius Jonsen, som er pappatrener i Vigør, har blant annet slått alarm og mener at det rett og slett ikke er like betingelse for jentene til å lykkes som det er for guttene. Hva du om den situasjonen der?
2: Nej sånn har det jo vært eh, egentlig over hele landet i veldig, veldig mange år, at det er store forskjeller på guttefotballen og damefotballen. Og så er det sånn at eh, andre steder i landet nå, så popper upp opp eh, dameklubber og toppsatsinger, og dette tas langt mer på alvor enn eh, det det har blitt gjort tidligere, mens her i Kristiansand og på Sølandet så er det fullständig stillstand. og jeg synes det har vært en, ja, en fryktelig måte å behandle dette på av stat som må gå foran her hvis en skal uh, få til noe. En må samle damefotballen under en paraply på Sølandet en må se på tilbud til jentene fra de er 14-15 år og er villige må se på skoltilbud, en må se på spillerutvikling og, og dette er et uh, punkt som har vært uh, negligert alt for uh, lenge, og det er uh, på tide å få fingrene ut, uh, rett og slett. Og, uh, Start bruker økonomi som et uh, argument for at dette ikke uh, kan gå nå, at uh, det går nok et år før uh, de antageligvis får uh, opprette en, en dameklubb. I fjor sa de at 2022, eller for et par år siden, er, er et uh, et punkt der en kan få en klubblisens, det er en den datoen som du kjenner bedre med Cheyenne, der Første oktober. Første oktober, dette må være i, i, i gang. Nå går det minst et år til før en uh, får gjort noen ting uh, som helst, og uh, at det ikke engang er laget et slags forprosjekt, hvilke muligheter som finns her til å få til noe, både økonomisk, strukturelt, hvilke klubber som kan være involvert, det synes jeg er alt for, alt for dårlig, og det må tas tak i.
1: Jeg er helt sikker på at det har vært mulig å få tak og få vekket et sponsormarked og fått eh, til en satsing med start på Sør Arena og, og løfte igjen til fotballen. Det er jeg helt sikker på. Hvis du ser på hvordan det har gjort i England de siste ti årene med å dekke det, på TV, med å lage gode, gode sendinger, med å virkelig, at media også har et ansvar her, ikke sant? med også, å, å få engasjement opp. Hvis du hadde hatt start Rosenborg, ikke sant? start Vårlanger og sånne kamper på sør i toppserien, det er klart det hadde vært interesse for det. Absolutt. Og det er klart at for disse unge jenterne som vi ønsker at det skal legges bedre til rette for i ungdomsfotballen, de vil jo få helt andre forbilder. De, har, de, de, jo, de vil jo gjerne gå og si en damefotballkamp, det vil flere. Så dette, det finnes en mulighet her, men du må, som du sier, du må samle det under en paraply, for det, du, du må tenke, hva kan man først høne og legge her? Du kan ikke bare si at ja, interessen for damefotball er så lav. Nei, du må være med, både media og klubbene og toppserien, alle må være med for å dra dette her opp, så at du kan få samme respekten som du begynner å få i andre land. Ja,
2: jeg skal ta selvkritikk. men mener vi har vært alt for sent på ballene her, og skulle hatt fokus på dette tidligere, og har faktisk dårlig samvittighet for det, at kanskje hvis vi hadde lagt med trykk på det tidligere, så hade det skjedd noe. Hvis
0: du ser før
2: koronapandemien uten videre
0: sammenligning, så spilte Atletico Madrid i Spania mot Barcelona, om ikke jeg tar helt feil. 63 000 på tribunen, så at det ikke går an å skape interesse, det går i hvert fall ikke med på. Og hvis du ser på Kristiansand idag. Vi står du en jente som er god i fotball, hva har hun å strebe etter? du har lyst til bo i Kristiansand, så kan hun toppen Ingenting. spille for Jimletroll i 2. division eller Randesund i tredje division. Det ene her tradisjonelle herrelaget etter det andre har kommet på banen og lagt rette for jentene, men start ligger langt bak. Er ikke det ekstremt kritikkferdig?
1: Jo, definitivt. Og det er jo det vi snakker om nå, at det, det trengs et, et flaggskip. Amazon Grimstad har vært et flaggskip. Det har vært mulig for unge, sultne sørlandsjenter å dra til Grimstad og spille toppfotball. Så det har vært et tilbud, ja, men det at ikke det finns et tilbud i Kristiansand er selvfølgelig alt, alt for dårlig. Og de synergieffektene du kan få av altså, disse store toppklubbene, starte å ha et helt annet apparat, en helt annen medievdeling, en helt annen følgerskare i sosiale medier og så videre, som gjør at de får en helt annen at annet fotavtrykk med en gang de legger press på dette her, enn det Amazon Grimstad kan få. Alle ære til det Amazon Grimstad holder på med, men Start vil ha den et nedsaksfelt som knuser det, og som kunne gjort at du kunne fått et sesongkort, som, altså det finns så mange muligheter til å dra nytte av hverandre. Det med to kamper bra, det er mange ting som mange, er... Mange, mange gøye muligheter. ...spennende ting,
2: og det kunne sammenlignet seg, de kunne tatt, målet sig å bli like store som Vipos, for eksempel. Det er jo en, en sammenligning som, eh, som kunne vært eh, fin, og et, en målsetting for, for dette startlagen. Se jo de har gjort... Eh, i en kvinneidrett og, og fotballen er omt i ferd med å bli kvinnefotball omtrent i ferd med å bli like populær som kvinnehåndball. Får masse masse interesse i adressavisen i, i Trondheim som følger Rosenborg på Europakøpp kampere, som har som toppsaker når de, de spiller kamper ser hvordan VG trøkker til med norske landslag i, for kvinner. Det er ikke bare fordi de skal hjelpe dem, det det også ligger en interesse der, en stigende interesse, og start har rygget ha baklengst inn i dette her all for lenge med Marius Jonsen som sier til meg at han må fortelle jenter
0: på 12-13 år att beklager, men så som ting dag status så er ikke fotballen det samme for dere. Og da gikk det opp for meg at det her er mye verre enn det jeg kanskje hadde trodd, og det er jo ja, definitivt ikke i varfe, bra.
2: I de jentene som är ambisjøse. Det er ikke så mange jenter som er eh, ambisjøse i forhold til hvor mange gutter det er. Det er ingen tvil men at ikke de som virkelig er ambisjøse og har lyst bli toppspillere på, på damesiden, ikke har noen tilbud her i, i Kristiansand, er jo eh, eller på Sørlandet, er jo egentlig eh, veldig trist da. Ja, så altså, vi, vi har et Jimletroll-lag, vi ska jo, vi har kanskje noen nyheter der
1: etter hvert, Paul.
2: Eh... Ja, vi har gått ut med det, vi skal vise Jimletroll Odd eh, 10. oktober i 2. divisjon, da får vi Muligheten til å, å gi disse jentene litt live TV-tid i andre revisjoner blir spennende å, å se.
0: Så skal det sies helt avslutningsvis at uh, det i hvert fall er litt dialog akkurat nå. Start var i møte forrige uke med både Jimletroll og Randesund om satsingen på ett kvinnelag, og så har Start varslat at de vil ha med seg Amazon Grimstad med på laget også. Da.
2: Ja, og det nye fra i fjor da, var Amazon Grimstad, de var ganske sånn lunkne til et samarbeid med en klubb i Kristiansand men nå er det litt nye torner fra Amazon Grimstad som gir klar beskjed om at hvis vi skal få til noe på Sølandet så må det samles og det, det mener jeg er det det eneste fornuftige her å samle det i en klubb, og så er det som må svelge noen eh, kameler. At start den naturlige eh, klubben er det på en måte ingen tvil om, selv om Gjerver akkurat nå eh, ligger langt foran de obersligene.
0: Yes, vi skal prøve å være på ball litt fremover her. Tenker deg det fortjener de jentene som driver på med det her, og for startsdel så er neste kamp nå søndag mot eh, Fredrikstad. Hvordan ser vi på deres muligheter der? <går> Mulighetene til å har vi snakket om mange
1: ganger i år. Det er egentlig bare opp til de. De har vist at de har et toppnivå som gjør at de kan selvfølgelig slå Fredrikstad. Og så har de vist at de er meget ustabile. Så det er jo det vi er spent på de neste ukene. Vi... Jeg,
2: tror, jeg tror det kommer en ny seier der og en uh, ny fin uh, kamp ja, vi får håpe du har redd. Ja, mer tro på det nå enn for et par uker siden.
1: Ja, altså nå har vi jo sett, det er jo logisk, vi har sett den beste kampen på Sør-Rena til Norge, den så vi i går, og det bærer jo bud om at altså, det, det, vi har vist att det er mulig. De har slått et elitselag på hjemmebanen, det er klart de kan slå Fredrikstad også. Meget spennende å se utviklingen de neste ukene.
2: Så har start Basilo Endung, det må vi ikke glemme. Han har de nå de är ju lite eh, optimist. Ja, det var så det är
1: se smilen runt på altså, på tribunen, folk snuddelse mot varandra och liksom mm. att det sånn här är gøy, ikje sant? Og og altså, det är det är ju det där tinget man önskar på en fotbollskamp och det har varit det har varit för långt med de ögonblicken och så får ju bara glädje och vart det var gøy For de som har på Spabacken i går
0: Nydelig. Och så får folk bara följa med på fn.no utöver och så är vi tillbaka med en ny podd på måndag väl. Snackes.